0: Fala galera, meu nome é Filipe Cordeiro,
1: eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe Cordeiro, tudo bem?
0: Tudo ótimo Bruno. mais uma dessas semanas cheias no Primeiro Tratamento. É, a gente tem hoje episódio indo para o ar para quem está nos escutando aí na quarta-feira. É, e amanhã a gente já tem mais uma edição do primeiro tratamento com vida, né, Bruno?
1: Exatamente, amanhã dia 29 de outubro, para quem está ouvindo o podcast aqui no dia do lançamento do episódio, hoje é dia 28, na teoria pelo menos, é, a gente vai ter o primeiro tratamento convida, mais uma edição com a Sabina Anzuateg, Sabina, para quem não conhece, já esteve no podcast já tem um tempo, né? uma das entrevistas mais legais que a gente fez, uma das minhas convidadas favoritas, a Sabina é roteirista, escritora é professora, roteirista de quanto vai? é por quilo, ausência, desmundo. E a Sabina vai falar de filmes autorais e adaptações literárias. Para quem não sabe, a gente sempre fala aqui, o primeiro tratamento convida, é, são palestras, né? É muito simples, são palestras com roteiristas que a gente faz esse evento para nossos apoiadores. É um evento exclusivo, então é isso. O apoiadores terão acesso exclusivo ao vivo para essa palestra terão acesso a essa palestra da Sabina, agora na quinta-feira, às 19 horas que vai ser transmitida ao vivo no Facebook, no nosso grupo fechado para apoiadores, e também vai ficar disponível para quem não puder assistir ao vivo, para ser assistido quando quiser.
0: Isso mesmo, Brunão, eu já estou ansioso, a Sabina, você falou muito bem, é sensacional. É, depois da nossa conversa vou até confessar que eu botei até personagem com o nome de Sabina numa coisa que vai escrevendo na época <risos> de tão influenciado que eu fiquei com o nosso papo aí com ela é, então fica aí o convite para os apoiadores, o convite para quem está pensando em apoiar, eu acho que é legal falar, de novo, eu sempre falo quando a gente fala do tratamento com vida essas palestras elas ficam gravadas no nosso grupo de apoiadores, então você que entrar agora no, como apoiador no primeiro tratamento ou daqui a pouco como apoiador no primeiro tratamento, você já tem uma série de palestras que já ocorreram. Tem palestra sobre Bíblia, tem palestras sobre escrita em gênero, tem, vai ter agora essa palestra da Sabina, tem um monte de palestra muito legal sobre diálogo, que foi ótima também. Então, assim, é, fica aí a dica. É, são quase que masterclasses aí de vários dos roteiristas que... É, trabalham e fazem trabalhos incríveis aí no nosso mercado e por falar em filme autoral, Brunão, não se liga nessa ponte que eu vou fazer aqui a gente tem um novo parceiro aí do Primeiro Tratamento que é, muito me dá orgulho de poder falar que é nosso parceiro é, que tem uma plataforma aí que tem vários filmes autorais é, que a gente já tem usado há um tempo aí e que a gente vai poder trazer novidades para os nossos ouvintes, que é o MUBI, né, Bruno?
1: Isso aí, temos essa parceria nova com a MUBI, que a gente fica super feliz, a gente, a gente assiste muitos filmes da MUBI, a MUBI é uma plataforma com filmes ali, que tem, tem, tem de tudo, na verdade, né? você tem filmes contemporâneos, é, nacionais, estrangeiros, tem filmes mais clássicos. clássicos, tem aqueles filmes que você não encontra muito em lugar, em lugar nenhum, né? que você acaba encontrando na MUBI, então a MUBI acaba sendo assim, uma solução para você encontrar umas coisas mais cultas às vezes também, né? Às vezes você tá escrevendo alguma coisa, você quer buscar uma referência, você quer assistir algum filme mais clássico, que é uma lacuna aí na sua filmografia. Então, a MUBI é sempre uma, um ótimo lugar para você achar o que você precisa.
0: Você falou muito bem, Bruno. É, desde que eu comecei assim, a, a usar a MUBI, eu vi vários filmes bem interessantes, vários filmes... É, que eu uso para fazer estudos de caso, e aí eu vou eu quero até dar umas dicas aqui Bruno aproveitar uhum. esse espaço aqui é, primeiro assim o que
1: que você tem assistido uma... na Mubi
0: eu, um dos filmes mais legais que eu vi na Mubi e que é, eu acho que só encontra lá e assim é, eu fui pesquisando tal é um filme dos irmãos do Plus chama Baghead
1: Olha, que inesperado. Eu não sabia nem que tava na boba esse filme.
0: Pois é, Bruno. É o Bruno, primeiro deles, não? É o primeiro filme deles. É um filme de 2008. É um filme que tem a Greta Gerwig, de Francis Ra, sabe? Ela é a atriz no filme. E é um filme, Bruno, que eu indico muito. É um filme... É o que você falou. Eu acho que é o primeiro filme deles. É um filme que, claramente, é um filme de baixo orçamento. Mas é um filme que eu gostaria muito de indicar até pra você, Bruno. Porque é um filme que... É, muito, é, é uma comédia que brinca com o terror. É, ela tem essa, essa mistura aí de gêneros e de uma forma bem interessante que eles fazem. E a história, você vai curtir, porque você é um cara que curte até escrever, esse tipo de coisa. É, são dois é, estudantes de cinema que veem o um filme, assim, do amigo deles e, e acham o filme uma mega embústica, assim, uma mega enganação, e resolvem fazer o filme deles escrever um final de semana para uma casa, escrever filmar, fazer tudo de uma vez e aí tem essa coisa de uma casa um grupo e começa um terror e tem várias brincadeiras com todos os gêneros, é um filmaço é um filme assim, super contido é um filme que claramente é um filme de baixo orçamento, mas já mostra aí que esses irmãos é, é, eram, são e já se apresentavam com muito talento, cara, é um filme que vale muito a pena assistir.
1: Cara, que interessante, cara, achei que você ia trazer um, um, uma referência um pouco mais antiga até. É interessante, cara, eu curto Os Irmãos Pless como roteiristas e realizadores e atores também. E é uma boa dica, cara, eu, é, eu tenho, confesso que eu tenho assistido muito filme brasileiro, cara, na, na MUBI, né? É, eles têm uhum. feito. Eles têm muitos filmes lá no catálogo deles. E estão com esse especial do Festival Cabiria também. Então, uhum. é, você tem vários filmes legais lá. E tem também uns filmes que eu, que eu tava para ver um tempo já, O Divino Amor, por exemplo. É, tem o um Eleições, que é um filme que eu gosto muito, cara, que eu tava até revendo no outro dia. A gente conversou aqui com a Alice Riff, né, a diretora documentária é muito legal. Então, a minha recomendação são os filmes nacionais mais contemporâneos, eu diria, cara. Que tem bastante. É um bom lugar pra você encontrar.
0: Pô, sem dúvida. E, e tem uns filmes, assim, tem... Eu, eu, eu gosto muito de filme policial, né? Então, eu dei uma procurada, assim, por gênero. Fui procurando algumas listas, algumas dicas. Eu vi um filmaço que chama Swimming Pool, A Beira da Piscina. Ele também tem uma coisa, assim, ele parece que é uma história e durante a, a história ele vai caminhando para uma outra direção, as coisas vão começando a ficar mais bizarras, e tem plot twist é um, também, é um filme que eu indico muito, é um filme que eu eu prefiro contar um pouco menos, porque <risos> é um filme que tem algumas viradas, esse assim, é um filme bem interessante, é basicamente a história de uma autora que está é, querendo mudar, é uma autora de, de romances policiais, ela está querendo escrever uma coisa menos formuleta de romanos policiais o editor manda o editor dela manda ele ela para uma casa que ele tem é, na França assim uma casa tipo um quase que um mini sítio assim uma dessas casas sabe, uhum. essas casas europeias lindas é, com piscina é uma construção maravilhosa tal e a filha desse cara que mora na França aparece lá na casa e elas começam a ter conflitos por conta disso. Só isso que eu vou contar, porque de resto estraga um pouco <risos> o filme. E aí tem umas outras coisas, assim, o que é muito legal, que eu tenho usado bastante no movie, é que tem uma coisa que é tipo o um para assistir, sabe? Eu marco vários filmes, assim, que eu, que eu quero ver, que eu tô pra ver. Então, por exemplo, O Divino Amor, que você é, sugeriu, eu ainda não vi, tô muito afim de ver. É, tá na minha lista. Eu botei, tem um da Lucrécia Martel também, que é chama Zama, que eu botei na minha lista. Tem é, Império dos Sentidos aí, mais Classicão, que eu também botei na lista. É, o Árvore da Vida é um filme que é um desses filmes que a gente conversa, né? Que é um pouco de vergonha, não ter visto ainda. <risos> <risos> então. Tem que ter é uma coragem para ver. Que, que tava lá no. E aí o Mubi, a, a Mubi jogou na minha cara, sabe? Tipo, Tava, quando eu entrei, tava bem assim, é, no destaque. Eu falei, putz, Grilo, eu tenho que resolver essa lacuna na minha vida. <risos> e tem vários. Tem, pô, tem o Atami, do Pedro Amador, que é um filme que eu quero ver de novo, que eu acho muito bom. E eu tô vendo um, cara. Eu tô, enquanto a gente está conversando aqui, eu estava vendo ontem, confesso, dei uma dormida, que é uma loucura, que chama The Wild Goose Lake, que é um filme no ar, meio neo-noir, porque eu também. De novo, eu tava procurando filmes policiais, filmes policiais diferentes, filmes policiais de preferência que não fossem americanos, e eu achei esse filme que, que foi pra Cannes e tal, que é um neo-noir chinês, Olha. e eu tô vendo, e, cara, eu tô achando bem maneiro, é um filme diferentão, é muito estética no ar, mas o roteiro, ele é é, é muito louco, é muito interessante, ele tem tipo... Ele pega uns, uns arquétipos, segura nos arquétipos, não aprofunda muito nos personagens, mas tem ação, tem uns diálogos é, 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 curtos, assim, tem, umas, tem umas cenas que são praticamente pequenos curtas. É assim, um, filme, um filme que eu tô achando super interessante que também fica aí de dica, principalmente para quem gosta de noir, de filme policial, também fica de dica. Tem, tem muita coisa diferentona e legal assim, na moda. É o que você falou, tem muita coisa que é, às vezes você tem lista, alguém te indica, você quer ver e que você não acha em lugar nenhum, e lá tem.
1: E olha, além de recomendar a MUB, né, a gente também tá fazendo um sorteio super especial aí de uma aí, assinatura VIP de um ano para a MUB. Então você, com essa assinatura, vai estar tá ali. É, vai poder deitar e rolar ali sobre tantos filmes. Vai poder ver o que quiser o que, o que quiser durante um ano. E para participar do sorteio é aquele esquema, né? A gente tem um post no Instagram que a gente postou ontem do sorteio. É, e para participar do sorteio é aquele esquema né? clássico. Né? Você tem que curtir o post, você tem que marcar dois amigos também no post e também seguir a conta do Primeiro Tratamento e a conta da MUBI Brasil. No Instagram, a gente está fazendo esse sorteio para todo mundo que quiser participar. Você pode participar, você que está ouvindo. E também estamos fazendo um sorteio de outra assinatura é, VIP de um ano para apoiadores. Então, você que é apoiador do Plano Divino Amor, é, você está concorrendo automaticamente também a essa assinatura de um ano. Então a gente deseja boa sorte aí se você está interessado. Se você eu já vi muitos comentários de gente ali no post do sorteio dizendo que está namorando essa assinatura da Mobi há um ano, está olhando a vitrine. É, então enfim, é, boa sorte a todos e também quem quem não for sorteado a Mobile está aí é, à disposição aí. Eu acho que super vale é, essa assinatura e também Olha lá, Felipe. a gente vai aproveitar aqui até divulgar essa novidade da MUB, que agora eles já acabaram de lançar um plano de estudantes. Então, qualquer aluno de graduação ou de pós-graduação com e-mail institucional ganha desconto na mensalidade da MUB, pagando apenas R$ 16,90. Olha só, super acessível o preço. Então... Tá aí, mais uma novidade boa aí para quem está interessado em fazer a assinar, né, a Mubi que vale super a pena.
0: Pô, mega dica aí, é, de novo recomendo muito. Tem muito filme legal, é, vale muito a pena mesmo. E boa sorte, é o que você falou aí. Boa sorte, boa sorte a, aos nossos seguidores aí que vão comentar no post. Boa sorte aos nossos é, apoiadores, que aí já é um grupo um pouco menor, as chances aumentam, né? Uhum. E, e agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão. Nosso episódio de hoje aí, mais do que especial, é um episódio que eu tenho certeza que você, como um dos bastiões do horror, ah, Adoro do
1: quando Brasil, você me chama assim.
0: Pô, você é referência, Brunão. <risos> é, eu tenho certeza que adorou, como eu adorei, um cara que escreve bastante humor, ele escreve é engraçado que ele escreve é, muitos personagens femininas né personagens femininas fortes de filmes que fizeram um tremendo sucesso, que alcançam assim, é, milhões de pessoas, conta aí Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com o Marcelo Sabac. O Marcelo é ator, é roteirista também, é, também é diretor. Então, como roteirista, aí só para citar alguns trabalhos do Marcelo, ele escreveu Divã, escreveu De Pernas para o Ar, né? toda a trilogia De Pernas para o Ar, que é um sucesso de bereterias. Escreveu também Linda de Morrer, Loucas para Casar. Mais recentemente, também escreveu o filme Cinderela Pop, é um cara aí com muita experiência escrevendo comédia, né, escrevendo humor para um grande público, né, que a gente sabe que não é uma tarefa fácil, mas os filmes dele se provaram aí sucesso de beleteria, conseguiram comunicar com o público e a gente tentou aí, né, desvendar um pouco desse, desse segredo, né, na conversa, né. E para mim, pelo menos, foi muito interessante, cara, eu gostei muito de falar com o Marcelo.
0: Foi demais o papo. Vamos escutar aí que foi muito bom.
1: É, a gente queria começar falando um pouco né, do seu, seu background, né? porque você, né, todo mundo sabe que você veio muito dessa, dessa área mais de ator, né, dos trabalhos mais como ator é, no começo da sua carreira. E eu queria entender o que você acha que você trouxe assim, dessa sua bagagem como ator para o trabalho como roteirista. O que você trouxe desse mundo para agregar no ofício de
2: roteirista. Mas vou te falar uma coisa, Bruno. Eu acho que tudo, tudo agrega né, na questão do contar história. Quando eu, eu quando eu comecei essa, essa, essa questão, estava até comentando hoje que é descrever de histórias, basicamente, quando eu entrei em faculdade de né, de a o caminho que me parecia ser o mais natural seria o do ator. Mas eu me apaixonei pela dramaturgia muito cedo com é a coisa do contador de histórias, sabe? Desde moleque a brincadeira que eu tinha já era fazer história em quadrinho, desenhar. Então por muito tempo fiquei até na dúvida se eu queria ser desenhista <risos> ou se eu queria fazer as ou cênicas, porque meu barato era contar história. e Demorou um pouco para eu entender isso, mas logo que eu entrei no teatro a minha paixão foi logo pela dramaturgia, pela criação. O trabalho de ator veio junto, naturalmente, como da direção. Eu acho que tudo isso acoplou, você lê você um roteiro sabendo o outro lado da coisa, né? você escrever um roteiro sabendo como é que funciona o set, como é que funciona essa, essa realidade do atuar junto, é muito bom. Eu acho que uma coisa ajuda a outra, em todos os sentidos, tanto da direção quanto da criação. Então, abrangeu, fica mais, mais total, sabe? O seu conhecimento de causa, ou o seu. seu nem conhecimento de causa, coisa que é uma palavra até difícil de falar, porque ele está aprendendo sempre, né? Mas é, você fica mais dentro do, do, do contexto. Você trabalha em todas as áreas ali. Eu sempre fui muito curioso, desde o teatro, fazer fazia figurino, iluminação, até quando eu comecei a trabalhar na televisão como ator, e aí migrei para direção, para roteiro. Acho que uma coisa foi ajudando o outro.
0: Marcelo, é, mas assim, se tivesse uma coisa para falar, eu acho que assim a primeira coisa que a gente pensa, talvez, é de quem é ator, assim, que começa a escrever talvez seja o diálogo, porque consegue pensar melhor a dura dos personagens, como é que eles vão falar. É isso mesmo, tem alguma coisa assim que você, como ator, na hora de é, sentar para escrever, para botar o chapéu de roteirista, você hum. acha que seja assim, o principal de que uma coisa ajude a outra? Que você, de repente, até note que outros roteiristas que não têm essa, é, esse costume de atuar ou até como profissão, atuar, é, às vezes tem um pouco mais de
2: dificuldade. Não, na verdade, eu não, não eu sinto isso uma, uma, um facilitador para mim, mas eu não vejo isso como dificuldade em outros, não. Assim, eu conheço excelentes... É, Adriana Falcão é uma excelente, uma excelente né, dialoguista, é, Adriana Chevalier, o próprio Cursino, nenhum deles são atores. Na verdade, isso foi um caminho meu. Eu sinto mais... Porque eu consigo meio que pensar com o ator, né? Pensar o tempo da, da, da piada, o tempo da frase. Eu consigo fazer uma leitura melhor, talvez, por causa do desempenho da função de ator durante tantos anos. Isso me ajuda. Mas não sei se é um processo para todo mundo. Né?
1: E Marcelo, o que você diria assim? Você é um cara que escreveu muitas comédias, né? A maior uhum. parte dos seus trabalhos são comédias. O que, que você tira, em primeiro lugar, assim, né? aquela pergunta clássica, você acha que é mais difícil escrever comédia ou drama? E também, o que, que você consideraria assim, os maiores desafios assim, de você escrever uma, um longa de comédia que seja assim, um projeto original, que tenha alguma originalidade, né? que, 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 que se destaque entre os demais? O que, que, que você enxerga assim, de desafio?
2: Olha, eu acho que o desafio, escrever um roteiro é um desafio, seja ele a adaptação de um livro, seja ele a história sua original, ele é muito desafiador, porque você. Eu acho que todo projeto é um pouco autoral, né? Claro que no mercado existe essa diferença um pouco, né? Quando você fala de cinema, é mais o circuito de festivais e coisa e tal, você bota uma coisa muito mais autoral, muito mais significativa para você. Quando você entra no mercado comercial, tem a questão de como aquilo vai chegar ao público e qual o interesse geral das pessoas em relação àquela história que você está contando. Porque tem aí a questão da produção, da, do, né, do, da de quem é que vai distribuir, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem fazer a história com esse filme, querem contar a história e querem que essa história seja de interesse de um público maior. Então, assim, existem duas dinâmicas a gente fazer nesse sentido. O trabalho que vem sob demanda, que tem a sua necessidade e o trabalho que parte da sua criação que tem que tem a sua necessidade não que tem a sua dificuldade e que também o que parte da sua criação que também tem a sua dificuldade o que o que eu acho legal na questão do roteiro é você é, descobrir qual é a sua linguagem que você se sente mais confortável né o humor é a maneira que eu encaro muito a vida mas eu não, eu não gosto do humor pelo humor nunca gostei eu acho que que a, a grande questão é o Quanto o humor pode ser relevante para você levantar algumas questões que você pode levantar dentro do próprio filme, ainda que seja uma segunda camada ou uma terceira camada. Então, eu acho que a emoção é sempre muito. Você tem que ter a emoção para ter o humor. Você tem que ter a perda para ter o ganho, né? Eu acho que o roteiro ele funciona mais ou menos assim. E, e roteiro é uma coisa que está sempre. O mercado está pedindo sempre uma linguagem diferente, né? A gente começa roteiro via de regra. No meu caso, foi no teatro pela dramaturgia que eu é um proponho diferente para televisão, para depois migrar para o cinema. Então, você acaba conhecendo todos esses, esses manuais de roteiro, os pensadores de roteiro, que sempre são de roteiros pós-filmados. Né? E quanto isso vai mudando, porque o público vai mudando, a própria tela do cinema vai mudando, vai, 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 vai migrando para streaming, é, para várias telas, para várias maneiras de contar, e, e para várias linguagens, para vários formatos. Então, é, eu acredito que a gente tem que estar sempre atento ao que está acontecendo para ver se, a, se, se o que você contar está atento, está de acordo com o que as pessoas estão querendo contar também.
0: Ô Marcelo, eu quero aproveitar que você falou aí sobre essa questão da evolução e de vários formatos. Uhum. É, e, na verdade, em vez de ir na evolução, voltar um pouco no tempo. Eu estou fazendo a pesquisa aqui é, que a gente sempre faz né, dos nossos convidados, é, eu vi que você já escreveu um episódio de Você Decide, é isso mesmo?
2: Ah,
0: já! <risos> e aí eu queria te perguntar como que é escrever para esse formato, e é engraçado você falar sobre essa questão da evolução e tal, que foi um formato que é, fez muito, muito sucesso, eu lembro muito de assistir Você isso. Decide, eu lembro de discussões sobre o Você Decide do dia anterior, eu, na, nessa época eu estava... É, colégio, e eu lembro que uhum. tipo, é, no dia seguinte todo mundo falava e, e era muito diferente, porque na verdade a gente falava por telefone e tal, mas é, ainda era uma coisa meio desconectada, né? a gente acabava vendo na hora, tendo aquela experiência, sei lá, com a família e comentando no dia seguinte, e hoje em dia a gente está vendo a Netflix, por exemplo, fazer experiências com coisas parecidas, com esse formato, mas... É, que na verdade cada um tem sua experiência própria e vai decidindo ali o caminho. Como é que foi para escrever nesse formato?
2: Olha, você decide, foi um formato novo para a época, né? Foi um formato realmente assim, ousado na época, porque a gente tinha que escrever história com dois finais. Mas ao mesmo tempo não podia atrair o público, né? A gente não podia dar pegadinha, fazer pegadinha. E aí, por exemplo, o público escolheu um final e aí tinha um final que castigava a escolha do público, sabe? Então, era, era, não era, era um processo muito criativo, mas era um processo também completamente direcionado à demanda. A gente não podia... Se o público escolhesse qualquer um dos dois sinais, ele teria que ficar feliz efetivamente com aquilo. Então, um bom exemplo que você deu. Naquela época, a, a, a televisão tinha uma uma força incrível né, na, no, de como ela chegava nas pessoas. Né? Até na época, comecei a atuar também era, era, era impressionante. né? A, a, a televisão era o sonho dourado de todo mundo, porque era uma maneira de você apresentar o seu trabalho, seja na parte da criação, direção, seja lá o que for, era o caminho que, todos, que, que, todo, mundo te, que todo mundo queria. 20 anos depois, isso modificou tanto, as pessoas fazem suas próprias histórias, seus próprios de vocês, nas redes sociais. né? Então, é, a, a maneira de contar a história só tinha um ponto de vista, a nossa, <risos> em relação ao público. Isso... Isso migrando para a novela, migrando até para os seriados da época, para os que tinham referência literária que não tinham. É, tudo era muito diferente. Então, assim se, se, sei lá, se o tempo parasse, se pegasse o um roteirista daquela época e jogasse hoje em dia, ele teria que recomeçar a profissão do zero. Essa é a impressão que eu tenho.
1: Marcelo, ainda falando disso que você comentou agora, que eu achei bem interessante também, né, dessa evolução do conteúdo, dos formatos, né, e ficar, né, o roteirista tem que ficar antenado, né, no que está acontecendo, de, de como a, a maneira de se comunicar com o público se transforma com o tempo. É. Eu queria que você falasse um pouco, assim, por exemplo, você começa a escrever um longa que você que foi encomendado para você, um longa de comédia, seja lá qual o gênero for, é uhum. qual é o nível de mergulho que você faz de pesquisa? Para estudar referências do gênero, do subgênero, para se inspirar talvez na estrutura de outros filmes, de outras séries. Eu queria saber o um nível: se você assiste muita coisa, você costuma assistir muita coisa e procurar referências, ou você gosta talvez de às vezes é, se preservar um pouco, talvez, de, de algum. De, de assistir algumas coisas, para também não, não quase que não. Não queria copiar inconscientemente, que rola isso, né? Às vezes a gente fica, putz, eu estou escrevendo um negócio que tem algo parecido ali, acho que eu não vou nem assistir com medo de, de acabar é. né, sequestrando um pouco. Como é que você
2: se lida com essa questão? Olha, eu sou um roteirista atípico, eu não sou cinéfilo, eu não sou, adoro série, não sou nada disso. Assim, na verdade, eu já passo tanto, tanto tempo da minha vida escrevendo isso, que eu sou um consumidor disso. <risos> já não é assim, necessariamente, a minha maior diversão, digamos, porque se fica. Eu não sei se acontece com vocês, mas a gente tem vício de roteirista, né? a gente fica olhando o roteiro dos outros, meio julgando, já entendendo que vai ser a virada ali do segundo ar. <risos> então, assim, é, eu tento ver, ver as coisas para me manter um pouco informado, mas, assim, não sou... Tem gente que é louco por série, vê todas as séries, mas eu acho que isso que você falou muito interessante. A gente acaba se influenciando, né? e a minha a minha tentativa né não sei nem se a palavra é essa vai tá ficar um pouco pre, né? pretencioso, né mas a minha a, o meu barato é eu me eu consegui me fazer um upgrade dentro do, do, do que eu estou observando da vida sabe a vida como um todo então isso não é, não passa necessariamente pelas séries nem pelos filmes acho que passa pela maneira que as pessoas estão lidando com a vida pelas Questões políticas, pela questão. Que uma coisa você entender de cinema, outra coisa você entender do seu público, né? Que é o Brasil. é Saber como é que as pessoas estão, imaginar o que é que as pessoas querem ver nesse sentido. nesse se tratando de comédia, imaginar o que é que pode ser relevante com humor, sem humor, seja lá o que for. Então, eu acho que isso é o que mais me. que a gente chama de inspiração, né? É, porque o, o tratar o roteiro, o escrever o roteiro, é aquela é história, tem mais a ver com a transpiração do que com a inspiração. Né? A busca pela frase certa, pelo movimento certo, aí demora muita relação para a gente fazer. Mas a inspiração ela vem da observação da vida. Eu posso até ser um pouco <risos> poético nesse sentido, mas eu acho que é assim que funciona. Quando eu vou escrever um filme que tem características específicas, por exemplo, se eu vou misturar. Um estilo que é humor, mas ao mesmo tempo um pouco de psique, que foi um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo: Loucas para Casar, que tinha um psique de três personagens ali, coisa e tal. Aí sim eu sento e faço faço uma pesquisa de filmes nesse sentido, o que, é que eles podem me ajudar. E tento enxergar é, como é que esses filmes deram certo, o que é que eles deram errado, o que, é que eles deram certo para o meu ponto de vista. né? e depois enxergar para o próprio mercado se isso deu certo se não deu, não deu certo né e como a gente pode abrasileirar essa linguagem porque assim o que é bom para o cinema americano não necessariamente é bom para o nosso né nem para o iraniano nem para o europeu é... pode ter a ver comigo com você que curte é roteiro ou com pessoas que são cineastas que gostam que são mais elitistas que é uma relação menor de pessoas que estamos falando e outra é você imaginar como é que aquilo pode ser transformado para português, para essa linguagem, e, e que momento estamos a falar sobre isso. Aí, nessa hora é que eu vou fazer pesquisa, aí eu pesquiso mesmo, se eu vou fazer alguma coisa, sei lá, sobre uma profissão específica, o que, é que aquela profissão vai Eu, por exemplo, estou há três anos pesquisando sobre EQM, você sabe o que é EQM? É, aquela experiência quase-morte? Ah, tá, ah, tá sei. Então, então, eu vi alguns filmes sobre isso e eu quero fazer um filme sobre isso com a questão da espiritualidade, que é um momento que eu estou pesquisando agora e, que, e também pessoalmente eu tô me, né, me, me levantando muitas questões. E como eu posso levar isso para o Brazilian Way, sem ser um filme espírita, por exemplo? Para comédia? <risos> para comédia, não, para humor, né, ah, assim, humor. Mas como é que a gente pode usar isso e passar a mesma mensagem a mesma o mesmo questionamento sobre espiritualidade então eu tô pesquisando isso há uns dois anos entre uma coisa e outra eu tô pesquisando aí eu vou em sites que falam sobre QM em, em documentários que falam sobre QM em programas que falam semanalmente sobre QM no YouTube e filmes que falam sobre QM desde os anos 90 e aí você pega esse montante todo para ver onde é que você consegue chegar né?
1: E você já chegou a uma conclusão? Já está conseguindo encaixar
2: no, em algum projeto? Não, eu consegui perder muito cabelo, mas por enquanto. <risos> <risos> mas eu tenho uma história, eu tenho um caminho. Ah, então Só que já... aí é, 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 a estrutura disso eu não achei ainda, mas eu tenho um caminho, já está já indo. Então, isso é um projeto pessoal. um projeto, enquanto esse pessoal não sai, aí eu estou fazendo outros, projetos sob demanda, fazendo talks de, de, de streaming demais, né? De, enfim, de todos esses que tem aí, Amazon, Netflix, e coisa e tal, e a Rede Globo, com que eu trabalhava muito tempo, trabalhei muitos anos. Mas agora eu estou muito fazendo isso. Usei muito a quarentena quando eu consegui ter algum processo criativo, <risos> depois da, da, dessa travada criativa que todo mundo deu né, com essa história da quarentena. Ninguém sabia que história contar, tudo me pareceu datado, tudo me pareceu velho, né, diante de uma nova realidade. E aí eu fiz, gente, vou contar o quê, gente? Não vou fazer história sobre quarentena, que é a coisa que mais as pessoas estão fazendo. Deve aparecer 150 mil roteiros ruins sobre quarentena. Hum. <risos> porque as pessoas só pensam nisso, né? Nesse, nesse período. Então, assim, eu, 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 eu quis sair da casinha é, falando sobre uma questão que está me.. me, me que são questionamentos meus, pessoais agora, de fazer isso um processo, um projeto pessoal para daí depois tentar viabilizá-lo, né, da maneira possível.
0: Uhum. E Marcelo, você falou sobre essa questão de, de que você faz essa pesquisa muito é, nas ruas, ouvindo pessoas no dia a dia, e para escrever o humor, o humor ele tem uma coisa muito é, de acordo com o seu tempo. E aí, é às vezes, o, o tempo não é uma questão se assim, é de de décadas, tá? às vezes é uma questão de é, o tempo dentro de um ano as coisas mudam muito. Né? Muito. É, e, e você, durante muitos anos, escreve muitos filmes que, que atingem é, um grande público, fazem sucesso. Como é que você mantém é, essa renovação para estar com humor, assim, vamos dizer assim, é, é, de acordo com o tempo? Dele. É, é assim, na rua ouvindo, é, você é. identifica alguma coisa. O que é que você faz de processo para entender, para não ficar fora do momento?
2: Para não ficar datado, né? É. <risos> não, eu acho que é isso mesmo. assim, Agora, por exemplo, tô participando de alguns projetos e a gente está reaprendendo sempre a história, viu, Ele é, porque tem toda essa questão da fala da mulher que mudou muito de três anos para cá. A da sororidade, eu sempre gostei muito de escrever por personagens femininos, a maneira que a mulher se coloca, o antagonismo de mulher para mulher, a questão da, da, do negro, a questão do gay, tudo isso mudou muito de três anos para cá. O que é engraçado sobre isso, né? O que você pode fazer de humor disso e o que não tem mais graça, o que não tem mais lugar de fala, né? Então, tudo isso você vai percebendo na vida, você vai percebendo no, no dia a dia das coisas, né na sua maneira de encarar a vida. É e tirando as suas próprias conclusões e ao mesmo tempo você não pode escrever um roteiro com lições de moral porque a ideia não é essa a ideia é sempre escrever um roteiro você ter uma entre aspas lição de moral do filme para você pensar né você raciocinar você público pensar sobre aquela questão então essa é a grande dificuldade se você manter se manter atualizado nesse sentido é isso a sua relação com seus próprios amigos a sua relação com gerações diferentes é né? Como é que o mundo está rebatendo para as pessoas mais velhas, com as pessoas mais jovens? Como é que as pessoas estão se comunicando? O que é a relação de certo e errado é, é, estão se modificando um pouco? E é essa observação, que esse, esse conjunto de coisas que vai fazendo sua caixinha mesmo. É engraçado
1: você ter falado isso sobre personagens. Escrever para personagens femininas porque eu ia fazer uma pergunta parecida, né? Já nesse nesse assunto que eu percebi uhum. que né, na sua filmografia tem muitos trabalhos que tem um protagonista feminino e que também abordam, principalmente, o universo feminino, principalmente. Né? Você tem aí o De Pernas para o Ar, principalmente para Casar, tem o Divã, né? E, é, é, não, não, realmente é, é quase que... Eu diria até que quase o um foco assim, dessa carreira, não sei se acidentalmente Isso. ou não, não sei. Mas no cinema queria... é, né? Na televisão a gente não tem muita escolha, não. No cinema. <risos> é. E você falou que você sempre se sentiu à vontade, sempre teve interesse, talvez, por esse universo, né? E é. eu queria que você falasse um pouco mais assim é, a partir da experiência de escrever esses filmes, esses projetos todos, é, como é que sempre foi natural assim, encontrar essa voz feminina? Você sempre procurou investigar esse universo. É, talvez pesquisar, mesmo conversar, como trazer as mulheres para dentro desse processo, de certa forma, dessa pesquisa. Como é que você lida, lidou assim, ao longo da sua carreira, é, sendo um roteirista
2: homem, escrevendo né, é, sobre. Sobre esse... mulheres, né? É, tem, tem, sabe que tem gente que fala muito assim, que fala, o sabaque é o que mais escreve para mulheres e coisa e tal. É, e tem amigas minhas que falam, ah, ninguém escreve para mulher como o Sabá. Eu, eu me sinto quase um. <risos> um garanhão, né? até parece, mas assim a questão não é nem essa. Eu acho que eu fui cercado de, desde moleque por mulheres muito fortes. Né? Tem duas irmãs que são poetisas. A minha mãe, é, a minha relação com, com leitura, com livros, com sensibilidade é, com a, a, a literatura já foi desde muito pequeno. Até eu, eu brinco eu entrei no pré-primário lendo Cecília Meireles, que minha mãe já tinha me ensinado. Então a minha referência já era literatura feminina dada por mulheres. Então, a referência de mãe, a referência de, 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 de irmã. Na minha casa, eu tive uma referência feminina muito, muito forte, né? principalmente quando era mais poético, quando era mais divertido. Então, e, e, e também sou cercado de muitas amigas, muitas meninas legais e coisa e tal, que trabalham comigo tanto em, em redação de roteiro. Então, isso foi, foi natural em mim. E eu acho que a mulher sempre teve mais questões. Né? Se você olhar a mulher de 30 anos para cá quanto a mulher modificou em todas as suas conquistas. né? Então, para que isso fosse possível, as mulheres sempre colocaram mais essa cara a tapa, expuseram mais seus sentimentos, suas questões. né? E aí isso fica mais fácil. Quando você pegava um personagem feminino para colocar ela cheia de complexidade, era mais fácil do que o um masculino. Quando eu pegava um personagem masculino, eu falava Nossa, se eu colocar esse cara muito sensível, não sei se esse cara está muito crível. Eu sempre achava isso. Tanto é que os personagens dos meus personagens masculinos mesmo, até brinco, falo esse esse cara é aquele tipo de cara que todo homem acha que é e toda mulher acha que vai encontrar, né? Mas ele no fundo não existe. <risos> então assim, é, essa sensibilidade sempre eu achei mais orgânico explorado dentro do universo feminino do que do masculino. Mas isso não sei que não sei se isso é só uma coisa boa. Isso é só uma característica mesmo, né? E já tem gente que não, escreve, escreve melhor para o pro universo mais masculino. Ou vai ver que é uma falta de, de, de autocrítica minha, né? Se eu escreve sobre os outros.
0: Esse seu é, projeto pessoal sobre a Ken também é a personagem principal, uma personagem feminina? Três. <risos> Três mulheres também.
2: Três mulheres também.
0: Caramba, também E me diz uma coisa: é, você. O Bruno falou por alto, mas assim, você acha importante é, para esse tipo de escrita trazer roteiristas femininas também para te auxiliar, para ler, para fazer algum tipo de, de comentário? É, hum. Ou só de observação você acha que já é, consegue desenvolver seus personagens, etc?
2: Não, eu acho que é o seguinte, é, Filipe, né? é, eu acho que cada projeto depende. né? Às vezes, você tem na direção do projeto, que não vai ser sua, é uma mulher, uma diretora. É, então, você já tem com o diretor muita troca quando você está escrevendo. Às vezes, você escreve sozinho o roteiro. Quando eu vou abrir para escrever com alguém, geralmente, via de regra, se você vai ver todos os meus roteiros, eu tenho um colaborador feminino, sempre é mulher. Raramente é, ao menos eu, quando eu faço dupla mesmo. Eu e Paulo Cicino, né fizemos algum, algumas histórias, e aí foi muito legal e coisa e tal. Mas, assim, mesmo dentro do processo, quando o Universo tem uma protagonista feminina, eu já começo a trocar com essa protagonista, essa atriz, muita coisa. Foi assim com a Lília Cabral, com a Ingrid, né, com os outros atores. Quando eu posso trocar, para mim é sempre melhor. né é, Teve um projeto que foi muito, muito interessante, que foi o Divan, que era que foi um projeto que eu acho que foi muito vencedor no sentido que ele foi para todas as plataformas da época. né? Ele foi teatro, depois ele virou filme, depois ele virou seriado. E, nas três coisas, eu fiquei mais à frente. E eu troquei muito pouco com a Marta Medeiros, na verdade. Depois até fiquei amigo dela, mas trocamos muito pouco. E aí foi muito interessante estudar a Marta Medeiros para eu dar uma continuidade daquele, daquela visão feminina dela em relação à vida né? E ali foi um desafio interessante, porque ali eu estava pegando um livro, uma mulher que é referência, que era referência na época de falar sobre mulher é, naquele lugar ali, da classe média, daquela faixa etária. E aí eu peguei muito o estilo dela, assim, sabe, para escrever, para primeiro o teatro, depois. E claro, depois eu segui o meu estilo junto ali. Mas você vê, quando não está a mulher junto de mim trabalhando, efetivamente, ela está como referência.
1: Como é que é esse processo de colaboração de, de longa? Como é que funciona na prática, quando você está em dupla ou num trio? É, vocês hum. se dividem por funções, alguém fica mais responsável pela estrutura, outra pessoa por abrir o diálogo, ou é tudo junto? É, eu queria que você falasse um pouco
2: dessa, dessa, desse aspecto. Existem todas essas duas, três opções aí. <risos> Tem gente que é... é... Que a gente junta tudo para fazer estrutura e diálogo, e aí fazemos uma escaleta e cada um vai para casa e abre, né? e aí fazemos uma redação final juntos também. Outros projetos não, você fica mais responsável pela estrutura e deixa os diálogos mais para outras pessoas. Quando eu trabalho com a Adriana Falcão, trabalhei duas vezes, é mais isso, ela gosta mais dos diálogos, ela deixa isso claro para todo mundo. É para incrível, né? E aí eu vou mais na estrutura ela mais o diálogo mas não significa que ela não depita com a estrutura nem eu no diálogo né mas assim é mais nesse sentido que funciona já comigo com cocinho é meio meio a meio e outros não em geral eu gosto muito de diálogo e se fosse por escolher 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 eu adoraria que viesse uma estrutura pronta para escrever é a parte <risos> que é a parte do... mais chata né o diálogo <risos> é a parte escrever. do processo que mais te agrada? assim é a que mais me agrada, o diálogo é a parte do processo que mais me agrada, porque, inclusive, ele pode mudar, inclusive, a estrutura, né? um bom diálogo muda até a estrutura, de alguma maneira, porque você se foca ali muito nos personagens, eles são pessoa por isso que eu falo que escaleta escaleta e roteiro roteiro, né? que jogo é jogo, treino é treino, que há um granqueno entre uma coisa e outra, porque você pode vir com diálogos ali muito significativos que lhe puxem uma sequência até melhor. Então, assim, eu tipo, por gosto, por gosto, eu me divirto mais quando eu vou para os diálogos e, e transpiro mais na hora da estrutura.
0: E quais são os seus segredos para escrever um bom diálogo? Principalmente diálogo para humor, né? Que tem é, todas as funções que o diálogo já tem, e ainda tem os bits é cômicos, né? Como é. é que você faz para escrever os diálogos? Você tem algum tipo de técnica, algum tipo de processo?
2: Não, eu acho que o humor você tem que ter na vida. É uma coisa que você tem ou não tem, né, Felipe, Você tem que ter um time de humor interno. Aí, né? E aí depois vem uma matematicazinha mesmo, normal. Assim, você saber o tamanho da cena, é, saber que três funciona melhor do que quatro em uma cena, enfim. Então, tem, a cada cena tem uma dificuldadezinha ali, mas a, a, a coisa do diálogo ele, ele é mais orgânico. Eu acho que depende de cada um. Tem gente que é bom de diálogo mesmo porque é orgânico. Né? Sai, sai mais orgânico do que a estrutura, porque a estrutura é mais matemática mesmo. É a alma do roteiro, sem dúvida, né? porque assim, um roteiro com bons diálogos, com, com boa estrutura e maus diálogos, ele até passa, mas o oposto não passa. Né? Um roteiro com estrutura ruim é. pode ter é. diálogos maravilhosos, mas não passa. Então é... É até mais
1: difícil de achar, né? se você pensar. É né? até mais
2: difícil de achar. A estrutura de todos é mais difícil, né? porque a gente, a gente tem a... Existe uma forma de você... que a gente chama desses, de todas essas <risos> escolas de roteiro aí é porque a gente tem que ter uma metodologia de julgamento. Na verdade, assim, o que é um bom roteiro o que, é que não é um bom roteiro? Ele, ele é muito, vai muito de acordo com o seu gosto. Então, existe uma metodologia X de julgamento de roteiro, que usa-se muito a escola americana para isso, né? e aqueles todos que também às vezes são um pouco datados. Então eu acho que a gente... mas a gente tem isso como conhecimento básico para esquecer de tudo isso depois, sabe? Mas para entender ali o misbehavior dos personagens, o midpoint, a virada do primeiro ato, virado virada do segundo ato, é... é importante a gente ter essa matemática na cabeça, né? Para fazer estrutura e ela tem uma originalidade, né? A gente buscar essa originalidade é a grande questão, porque senão todo mundo depois de aprender a matemática viria um bom roteiro e isso não acontece necessariamente, né?
1: E falando assim de roteiro de humor, né? Quantos tratamentos para sua experiência você acha que são necessários para o roteiro ficar engraçado, para as piadas funcionarem bem? A gente sabe que o, né, cada um tem uma maneira de, de trabalhar. Por exemplo, eu, uhum. eu eu não gosto. Tem gente que adora entregar um assim que não se importa, adora é forte. Mas tem gente que não se importa de entregar às vezes, né, um, um primeiro tratamento um pouco mais cru ainda, é, que ainda precisa de muito trabalho na parte de diálogo ou até na parte de piada. Eu já me incomodo bastante com isso. Eu sei que o primeiro nunca vai ficar perfeito, claro, longe disso, é. mas eu, 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 vou, eu vou realmente ficar meio obcecado em tentar já fazer funcionar bem a comédia no, no primeiro. É, você sente que já funciona, geralmente, no primeiro, você sente que já está funcionando bem? Você acha que demora
2: um pouco para começar a ficar engraçado? Como né? é que você pensa sobre isso? Olha, pro... depende. Depende. Tem, tem trabalho que você fica mais seguro, né? Você conseguiu chegar lá e falar, eu acho que isso aqui dá para, para mandar. E aí, mas agora não existe primeiro tratamento. No dia que eu consegui escrever um primeiro tratamento e ele foi aprovado, e nunca mais mexer nisso. Eu acho que eu vou me aposentar, porque eu cheguei. <risos> <risos> então a gente já sabe que o processo é esse mesmo, né? Porque a gente vai bater com o que eu falo, que eu falei agora, além da metodologia de de, de, de julgamento vamos cair aí no gosto e na compreensão de cada pessoa. Então, para mim, tem três tipos de roteiro. Primeiro, quando a gente entrega um bom argumento, que a pessoa entende que ali vai ter coisa divertida. Segundo, quando a gente entrega uma escaleta que essa parte eu não gosto de entregar, essa é a minha parte que me incomoda. Porque escaleta ela é muito dura, não é todo... só roteirista sabe ler escaleta. Nem diretor sabe ler escaleta. <risos> então, assim, escaleta é uma coisa muito, muito chata de as pessoas ficarem julgando. Então eu tento fazer sempre aquele argumento super 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 apertadinho e já parto para o roteiro. Assim quando quando, quando eu consigo fazer isso, né? Às vezes não, às vezes você vai escrever junto com alguém, você tem que ter escalinha também porque você vai dividir a cena. Mas quando roteiro, eu, eu entrego o roteiro quando eu sinto que ele está é, apto para ler. Mas antes disso eu faço um truque, pronto. Eu vou te ensinar para você fazer isso. Você chama amigos atores, amigos pessoais seus atores e faz uma leitura dentro da sua casa em voz alta e aí você já vai perceber grandes fragilidades do seu roteiro ali do seu primeiro tratamento e você já vai ter opinião de pessoas que você gosta que você confia e que estão ali né fazendo leitura para curtir só e aí se o texto é de humor você tem que chamar atores né que tem um time de humor se não é de humor você chama outros e aí eu geralmente faço isso faço uma roda de duas ou três para eu sentir seguro e o primeiro tratamento, o que não significa que não terá 15 depois, né? Mas eu me sinto mais seguro no poder de defesa deles. Esse truque é ótimo. Eu, é... eu confesso que eu já fiz algumas vezes também. <risos> eu já fiz isso até para para distribuidor. É. Botei lá e botei a opção de ator fazendo leitura e foi muito bom o resultado, porque as pessoas dá mais tratando de humor, né? Porque o riso ele contagia. Uhum. E a gente nunca sabe como uma pessoa vai ler o roteiro né? Se ele vai estar em casa Se ele vai estar de bom humor Se ele brigou com a mulher Se tem uma criança interrompendo ele no meio do caminho né? Então, é. ler roteiro também é outra arte <risos> E aí é legal quando a gente participa dessa leitura De forma mais ativa Com quem você quer vender né? Então, eu geralmente faço isso Quando eu tenho essa possibilidade, claro né? Não é sempre que você tem essa possibilidade Mas quando eu posso fazer isso, eu faço chamo o diretor, façam leitura com atores, parará, e aí já entrego um tratamento que eu acho que eu estou um pouquinho mais seguro.
0: Marcelo, numa outra resposta, você falou que é, tem feito doctoring, consultoria de roteiro. Eu imagino hum. que é, devam te mandar né, e pedir é, consultoria e doctoring para roteiros de, de humor, de, de, é, com mais piadas... E aí minha pergunta é, você é, consegue notar é, nos muitos roteiros que eu imagino que você lê, de várias pessoas, é, erros em comum, alguma coisa que você consegue notar que é um padrão de, de vacilada, assim, que normalmente é, você identifica logo, por aí já estou acostumado a ver isso?
2: Tem, chama-se estrutura. Estrutura. <risos> É a primeira coisa, o diálogo é o que menos me preocupa, sabia? Porque diálogo vai mudar muito ainda, né? e, e nem todo mundo tem um bom diálogo, às vezes tem gente que é boa de estrutura e é ruim de diálogo, e vice-versa, né? Então, assim, o que, quando eu faço docs, também depende muito do projeto, quando eu sou amigo do diretor, quando eu sou amigo do produtor, né? quando as pessoas já me conhecem, já trabalharam comigo, aí eu falo que tem, eu meto a pata de uma maneira e meto a pata de outra, né? porque você tá, vai estar tá trabalhando com um roteirista, ou seja, com outro artista ali. Então, ele tem que ter confiança que aquilo ali que você está falando é para o pro projeto ficar mais legal ou não, e você ter o bom senso de saber que a questão de gosto tem que ficar em segundo plano. Eu não posso pegar um roteiro seu e querer escrever como se fosse meu, certo? Então, é, o que eu posso fazer é tentar te ajudar a deixar mais claro o que você está querendo passar, sabe? Então, às vezes, eu, eu, eu sinto que tem alguns, alguns, alguns roteiros que repetem muito a informação, é, ficam muito inseguros em não estar mostrando a segunda camada psicológica do personagem, isso fica muito verbalizado sinto muito que o, a pessoa esteja tá esquecendo que tem uma imagem para contar, tem uma direção de arte para contar, né? tem uma série de coisas que conta a história sem assim, ser através da palavra. E aí isso é um, um, uma característica muito normal que eu percebo nos roteiristas com menos hábito, né? digamos assim. E... E é, mas é, mas é, é um trabalho super legal, porque ao mesmo tempo eu aprendo tanto, cara, porque aí por aí a gente também vê a diferença de linguagem, a gente vê a maneira que se encara a vida de uma outra forma, e a gente também aprende para cacete, porque se a gente ficar amarrado na caixinha do que a gente né, desenvolve, fudeu, né? Você vai ficar aquele, a pessoa desconectada com o seu tempo, né? Então, às vezes eu falo assim, quer ver, dar um exemplo bobo, eu falo assim, tá legal, mas você não acha que. A questão das redes sociais com o personagem da cidade é muito fundamental e deixa a pessoa quebrar a cabeça para ela colocar lá. Aí se eu percebi que ela não está chegando lá e que eu entro para ajudar, sabe?
1: É, a gente, é, a gente, a gente tem feito também aqui né, no podcast esses trabalho de de consultoria, tem realmente a gente aprende muito, né? Tipo, o Felipe perguntar comigo é porque a gente, a gente também, né, é uma, é uma forma até da gente racionalizar, né, todo o processo, né, através do, do, de horas dos outros, né? É, uhum. E até é, formular é, o nosso raciocínio sobre alguma problemática, né? Por que, que não está funcionando, né? Então, a gente né, é. acaba se forçando a, a realmente bater a cabeça, assim, um pouco contra a parede no sentido de, de entender, de enxergar, identificar né? e, e, os problemas maiores e, e, e realmente provocar o...
2: O, o, o autor, né? O roteirista. E também, mesmo você fazendo o Doctrine, né, Bruno, não é uma coisa só você e o roteirista. Entre você e o roteirista tem a produtora e a demanda do empregador, seja ele uhum. Netflix, Amazon, seja o que for, HBO, né? Então, e, e a produtora no, no meio disso. Então, são muitas pessoas. O pop do roteirista fica endoidecido. Então, a sua, o, o seu papel maior aqui é você não tirar o ânimo do cara de escrever e diminuir o ânimo das pessoas que estão querendo uma coisa muito imediatista né que é a tendência de todo todo mundo querer que vem um primeiro tratamento maravilhoso pronto a gente sabe que o processo não é assim né fora o
0: distanciamento né que é uma coisa que ajuda muito é uma coisa muito engraçada nesse nesse processo pelo menos que eu acho é que muitas vezes é mais fácil você identificar por exemplo problemas de estrutura algumas questões vamos dizer assim, mais é, formais e, e que a gente, sei lá, talvez busque academicamente em, em, em manuais, em livros, em outros autores, uhum. quando você vê um roteiro de fora que vem de uma outra pessoa, mas, ao mesmo tempo, quando você está escrevendo, principalmente quando uma ideia é muito sua, que você está muito imerso, e, pelo menos para mim, a minha impressão é que é muito mais difícil você é, racionalizar assim tão, tão facilmente essas... Principalmente esses pontos mesmo que você fala de estrutura, assim. É, você tem desejos que às vezes eles brigam contra o que, é, se você estivesse lendo de fora, né? Você fala, falar, ah, o problema tá aí, ó, porque isso é. aí tá, não é uma coisa muito louca, né?
2: É, exatamente. Aí você, porque assim, tem você briga muito do que você quer falar e o que as pessoas, o que a demanda pede, também tem isso, né? e Bruno assim às vezes eu falo assim gente olha só a gente não está indo concorrer no Festival de Veneza a gente não está indo para Berlim o filme não é autoral esse ponto a gente está fazendo um filme que tem um público X específico para isso e a demanda é essa então a nossa originalidade a nossa criatividade e a nossa sensibilidade tem que entrar nesse tamanho dentro deste deste espaço e o roteirista sempre ele quer ser muito autoral. Ele sempre será autoral, mas não necessariamente autoral só com aquilo que ele quer dizer, a não ser se seja um projeto absolutamente dele. E ele vai tentar vender esse projeto para qualquer das plataformas. Né? Mas, geralmente, não é assim. Geralmente, vem de uma demanda do que as pessoas querem fazer. Né, o, que, o, o, que, o que o mercado está pedindo, o que as pessoas querem fazer, o que os produtores querem fazer, o que os, os exibidores querem exibir e o que o streaming está pedindo. E essa é a maior dificuldade, né, gente? A gente sambar aí dentro do, do que você quer com o que as pessoas querem.
1: Bom, Marcelo, mudando um pouco de assunto, né, trazer uma questão que também sempre me traz uma curiosidade, até porque eu nunca tive oportunidade de fazer parte de um processo desse. Você escreveu aí uma uma trilogia, né, Do, de pernas o ar. Né? Você escreveu pernas um, pro ar, é. o original e mais duas sequências. Hum. Como é que é escrever uma sequência, né? Porque a gente fica pensando, será que é mais fácil porque o universo já está meio que estabelecido, então isso já adianta um pouco o trabalho, ou justamente por causa disso é mais difícil porque você tem que se
2: reinventar é, a cada a cada filme. Justamente a segunda opção é o mais difícil. <risos> Tanto é que tem poucas trilogias, né? <risos> porque é muito difícil mesmo. Você tem que pegar uma coisa que deu certo, ficar mais engraçado, mais de acordo com a época, porque passaram-se 3, 4 anos, né? Você não faz um filme atrás do outro. E, 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 com, e o que o que você tem que ter? Se for um filme de humor, ele tem que ser mais engraçado que o primeiro e com mais personagens e mais tramas do que o primeiro, né? As tramas têm que evoluir junto com o personagem. E, e aí eu acho muito difícil. O De Pernas pro o Ar, por exemplo, não é um argumento meu, nem do Cursino. Foi, é, isso veio do, do argumento do Santucci, da Marisa Leão, numa época em que eu me lembro que muita gente falava sobre sex shop, sobre essa descoberta do prazer do sex shop, em 2007, 2008, para aí. né? Então, várias pessoas estavam escrevendo sobre isso. assim, Na minha mão chegou a opção de gente com, com ideias sobre isso. E aí eu peguei esse projeto porque era junto com o Cursino, com a Ingrid Guimarães, que a gente tinha trabalhado, e coisa e tal. E aí, eu me lembro que nós fizemos um tratamento inteiro, inteiro, tipo assim, escaleta, tudo, aceito, um roteiro inteiro de, sei lá, tantos lados, não tantos lados no primeiro tratamento, que era, era até grande, mas ele foi jogado todo, todo fora. A gente inventou uma história toda de novo. <risos> então, assim. É... Isso para o primeiro tratamento. Né? O hum. segundo, a gente apanhou, foi um doido eu, o E o terceiro, o Cursino só entrou com um argumento e eu fiquei lá tomando descontado. <risos> Mas é, é muito difícil. Mas o terceiro, você já viu que tem uma linguagem completamente diferente do segundo, porque o segundo já... já é, o, porque o que acontece? Vem com uma atriz que também está mais madura, que também tem as... o público tem uma visão sobre ela, entendeu? você não pode separar muito a atriz, quando é uma coisa dela. É que nem o, o me simpatia com a, a Sandra Bullock. Uhum. Você não separa a Sandra Bullock do filme, né? não tem jeito. E aí você não separa a Ingrid, o personagem Alice, do filme, porque ela foi crescendo junto com ela. O primeiro, ela fica grávida, o segundo, ela tem um filho, o terceiro, né? o terceiro, a menina já nasceu... E aí, se você coloca a traição, você já colocou isso no primeiro, o segundo você colocou, o que, é que você vai inventar? Né? Então, assim, pela idade da personagem, a gente chegou a falar, então, se ela fosse se aposentar... Né? E o que é que uma orca, o primeiro filme é o que como é que uma orca horólica consegue ser feliz em família. O segundo é uma orca horólica que não consegue conciliar família e, 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 e trabalho. Né? O primeiro, aliás, tinha a questão de como é que a mulher consegue descobrir prazer. A questão do filme maior era essa, do, 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 uma mulher que não gozava literalmente da vida em nenhum aspecto, né? Ela conseguia fazer do prazer dela a sua profissão. O segundo como é que ela dosava esse em família e o terceiro, ela tá cansada do trabalho e quer viver para a família e aí entra a dicotomia dessa que é engraçado, mas é uma é uma questão de quem se aposenta cedo, né? Se sente inútil e aí tem um conflito de gerações que é uma coisa muito atual, né? É, a juventude tomando mercado quando você está numa faixa que você está ficando mais velho a juventude vem tomando mercado já dizia o que ó, o jovem sempre vem né? o novo sempre vem uhum. e vem com a linguagem diferente né com a coisa da, da tecnologia então assim é, é ficar atento o que está acontecendo no mundo para a gente buscar no mundo aí aquela história que eu falei né o que é que a gente pode fazer então aquela história dos bonecos lá verdadeiros existe mesmo no Japão gente que até casa com boneco né? uhum. E aí, quando a gente começou a fazer pesquisa sobre isso e viu, eu falei, gente, olha como é que a vida sexual das pessoas é muito doida. <risos> e aí a gente foi... E, ao mesmo tempo, tem que fazer disso leve, um filme leve, família, com censura a 12 anos. Né?
0: Marcelo, então já que você falou um pouco sobre a sua experiência é, com a trilogia, é, eu queria saber sobre um outro trabalho que você é, participou, que foi o Divan. Que aí uhum. é, ele, ele teve um caminho também longo, né? É, uhum. Que ele teve o longo e depois virou uma série. Você falou até um pouco que ele foi para todas as formas de mídias possíveis na época, né? Isso, é. é como é que foi? Já, já era pensado assim, desde o início, para virar série? Quando vocês já escreveram o longo, vocês já tinham essa ideia de, de transformar depois, né, é, em série? E aí como Não. é que foi? Não.
2: Foi nada, Como foi assim. é que foi
0: essa adaptação, então, para transformar o trabalho em série?
2: É, olha que coisa doida, assim. Eu, quando, quando foi para o teatro, eu já tinha dirigido a Lilian no teatro em duas, dois espetáculos, assim, né? Somos muito amigos, gostamos de muito do trabalho um do outro, coisa e tal. Quando chegou na época do divã, eu não pude fazer. O divã foi parar na mão de outra pessoa para escrever, para adaptar o livro para o teatro. Aí também não deu certo e acabou voltando para minha mão. E fiz um trabalho ali com a Lilia e com o elenco, muito teatro mesmo, assim, sabe? Cena por cena, ia, trocar ideia para Bem, bem é, o lado bom da palavra man né digamos assim. Bem um trabalho de, de... Mas trocou o diretor, foi tudo uma loucura. E aí estreou o Divan O Divan foi um sucesso enorme no teatro, feito com apenas três personagens, ou seja, uma linguagem teatral completamente diferente. né O teatro é símbolo, né? você bota uma, uma peninha e fala sou índio e todo mundo acredita, né? Quando esse projeto ficou, fez sucesso em teatro, o José Varenga, que eu adoro, é, se interessou em fazer isso para o cinema. E a Total, na época acho que foi Total Filmes, né, se, não produziu, se não me engano, se interessou em fazer. E aí foi a adaptação para o cinema, que aí eu pensei que ia ser uma coisa simples, mas não era, né, completamente diferente. Não, não posso botar bem em e dizer é que sou índio, porque é cinema. E aí foi feito o filme... É, também muito em conjunto ali, Com a Varenga e com a Lilia E aí depois o Jaime Jardim Se cantou pelo filme E quis fazer o seriado da Rede Globo E aí foi um projeto super feliz assim Foi muito trabalhoso Mas foi um projeto que até hoje é o meu xodó Porque aí o seriado já não era mais a história do filme Era uma continuação do personagem né é, O que aconteceria com ela depois do filme né E aí já não tinha mais nenhuma referência Ao projeto da, 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 da Marta Redeiros A história em si que ela contou e sim aos personagens que ela criou.
1: Marcelo, você você falou um pouco aí da sua experiência de, de doctoring para para esses projetos de streaming, mas a gente não falou do seu trabalho é, como roteirista para streaming também, né? Por exemplo, você escreveu recentemente o Cinderela Pop, né, que é um filme é, para o público teen. É, Isso. Eu queria saber como é que foi essa experiência de não só de escrever para o público teen, que até onde eu sei não é talvez o público que você está mais acostumado a escrever, né? Claro que é sempre para é. a família, né? Que você está mais acostumado a escrever. É, como é que foi escrever para esse público, se você teve que, que fazer uma imersão nesse universo, de alguma forma? Se você tem familiares mais novos que puderam ajudar, enfim, não sei. E como é que foi também escrever para o streaming também, né? Como roteirista
2: mesmo. Olha, eu vou te contar. O, o, o Cinderela Pop foi uma história bem engraçada. Eu entrei teoricamente para fazer Doctrine. no é. meio do caminho eu acabei escrevendo no roteiro, né? Porque a menina saiu, enfim, deu confusões. E esse filme eu estava fazendo junto com o de Pernas para o Ar. Mas eu sou muito amigo do Bruno, que é o diretor. Então ele vinha aqui em casa e a gente emergiu. Como também tinha um, um livro como referência, só que a linguagem do livro é todo na primeira pessoa e coisa e tal. E eu sempre fui apaixonado por essa história adolescente, né? Vocês, vocês não sabe, mas se você olhar no meu currículo, você vai ver a quantidade de peça infantil e musical que eu fiz. Uhum. <risos> que eu adorava fazer, sempre fiz, fiz com o Miguel, fiz com... naquela época que nasceram os musicais, eu fazia muito esse universo infantil-adolescente. Então, os infantis sempre tinha uma coisa que a gente tinha que jogar para os pais e para os filhos. né? E essa questão da, 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 do, do adolescente, é, eu sempre acho legal, porque eu acho que é uma época que os hormônios estão explodindo ali. né? E aí veio o Cinderela Pop, que realmente foi o primeiro adolescente que eu fiz para o cinema. E outro dia eu fiquei super feliz, que ele está entre os top 10 aí do Netflix no mundo. né? E eu achei bem, bem, bem legal, né? fiquei feliz. De, de... E aí eu já embarquei em dois outros projetos, porque aí, aí começaram a me convidar, mas eles não, 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 não saíram, não estão no ar, não foram filmados, porque aí entrou a pandemia. né? <risos> Mas eu estou virando aí praticamente um roteirista Xuxo, um Xuxo roteirista. <risos> <risos> Mas eu gosto, eu gosto da gente criar desafios, né? É legal.
0: E, e, e você falou aí sobre as suas peças e sobre esses desafios. Qual, qual, o que você faz de diferente, assim, em termos de pesquisa para escrever para esse público? É... Em termos de pesquisa e até, por que não, em termos de processo? Você testa, por exemplo, as leituras, você faz é, com, com atores e com pessoas que também são do público-alvo? Como é que você é, é, se prepara
2: para escrever para esse tipo de público? O adolescente, que você diz? É. O adolescente, eu faço a mesma coisa. Eu pego quando tem tempo, né? Quando, quando, quando não dá para fazer isso. Eu pego atores e peço para os atores tá estar filhos, sobrinhos
0: <risos>
2: e faço uma leitura nesse sentido, quando dá para fazer. Né? E... Mas eu não parto do princípio que o adolescente ou a criança ela seja... É, a gente subestima um pouco, sabe? Você vê todos os filmes da Disney, você vê é, todas as coisas que são feitas. Aliás, o cinema já é infantilizado ultimamente, por causa do mercado, né? você vê que tem poucos filmes adultos. A grande maioria das vezes você vê os adultos voltando na sala de filmes infantis. né? A verdade é essa. Homem de Ferro, e não sei o quê. Então, neguinho tentando puxar essa, esse esse lado fantasioso ao, ao seu extremo. né? Então, a gente já consome esse, esse, isso, sabe, Bruno? A gente já consome isso sem saber. Então, esse universo adolescente, quando a gente vê, por exemplo, filmes como A Vida é a Festa, não né? esse é o nome? Né? Aquele, aquele mexicano.
0: Uhum, é, viva, vida é uma festa. Viva, a
2: vida é uma festa. Você vê questões ali muito, muito profundas de, de valores, de vida e morte, né? Muito bonitinhas assim. E é para uma linguagem infantil. Então eu acho muito legal. Quando você vê Moana, você vê uma menina empoderada que não precisa de príncipe. Então é isso que a gente vai observando em relação ao mundo, né? quando eu peguei lá o Cinderela Pop, no conto original tinha muito uma menina que dependia do rapaz para ser feliz, né? E a primeira coisa que eu acho que a gente entrou em acordo lá é que essa menina precisa ser mais empoderada, porque não é o discurso legal, né? Meninas não precisam de meninos, meninas podem ser felizes, né?
1: É, Marcelo, a gente para encerrar a gente tem hum. um bloco final, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, perguntas curtinhas ah, é? para respostas ou curtas ou longas, aí como você preferir. Tá, tá bom. É, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser para qualquer formato para TV, para cinema, teatro, por que não?
2: Série? Uhum. Olha, o melhor o, o roteiro que eu tenho mais xodó chama-se Divan, que eu acho o roteiro muito sensível, eu gosto muito dele. Mas o melhor roteiro de estrutura para mim é o Lucas para Casar. É perfeito qual é o
1: pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo. Tem certeza que você quer que eu fale isso? É, pode
2: ser um roteiro <risos> não produzido também. Pode estar na sua gaveta, envergonhado, fundido. Olha, eu já escrevi muita coisa ruim para a televisão, que eu não mergulhava. <risos> Mas, assim, vou falar outra coisa boa. Eu trabalhei com o Mauro Wilson e fiz um, um seriado muito simpático para televisão, chamava Fórmula, que eu também gostava muito. Eu gostei muito. Agora estive muita coisa ruim para a televisão. Eu acho que não vou citar, não, Bruno. Eu não, vou, vou não fica à vontade. Fica à vontade.
0: Sem problema. E, Marcelo, o que, que você assistiu? E aí pode ser série, pode ser filme, pode ser nacional, estrangeiro. E assim que acabou, você pensou assim: putz, eu queria ter escrito isso.
2: Ah, sim. Olha, algumas coisas acontecem, né? Aquela música do. do, 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 do não é? Aquela música do. Ai, meu Deus. Lá do Clube de China. Acho que até esqueci, gente. Como é o meu nome da música que fala? Essa música poderia ter sido eu que fiz, né? Tem um, um roteirista espanhol que eu gosto muito, chama-se Paulo. Não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecem. E ele, na, na, eu gosto muito da narrativa dele. E é um roteirista espanhol que, eventualmente, eu estou acompanhando. É, ele fez filmes como Durante a Tormenta, Contratempo, Corpo. Então, é um. um Fora o clássico, que né? eu queria ter nascido ao ele nasceu antes de mim fiquei é bem curto.
0: <risos>
2: Mas, assim, tem alguns heróis né? clássicos que a gente tem, né? de atrevimentos, o de Alien, o e coisa e tal, que faz parte um pouco da minha formação, porque são da minha geração. Né? Mas, ultimamente, eu tenho visto os roteiros de Ciro Paulo, que é um cara relativamente jovem né? e diretor também. E aí tem pensado, pô, podia ter feito isso, podia ter escrito, podia ter tido essa ideia.
1: E, Marcelo, para encerrar, qual é o roteiro que você tem escrito, alguma ideia que você tem desenvolvida e que você ainda não conseguiu realizar ainda, não foi produzida, mas que você sonha ali em vê-la realizada algum dia nas telas, seja no cinema, na TV,
2: no teatro? Tem um roteiro meu, que não vou dar o nome só para não dar spoiler, né? porque está claro. em fase de, de, de prédio, de que é um musical. Eu sou apaixonado por musical, fiz muito musical no teatro. E eu tenho um sonho, não posso desencarnar antes disso, de fazer um musical no cinema nacional. sabe? É musical, não é filme musicado, é musical, estrutura de musical mesmo. E aí eu tenho muita vontade de fazer isso, tem um projeto nesse sentido que, quem sabe, um dia nasce. né? Então, esse é o meu sonho dourado. <risos> Não tem né, muitos musicais aqui no nosso cinema, né? Engraçado, né? Não tem, porque o musical ele é muito específico. Na verdade, ele não é... Nem no mundo todo o musical atualmente tem criado grandes plateias, né? O musical é, é, faz parte de um período, mas tem clássicos do musical que eu sou absolutamente louco. Assim, eu me apaixonei por cinema vendo os musicais, inicialmente em Sessão da Tarde, quando eu era criança, e depois descobrindo no Herbie, Saigon... Né? maneira de contar a história, e como eu sou músico também de, né? de formação, eu fiquei encantado com os musicais. e Trabalhei muito em teatro com musical, é, escrevi musical, fiz muita música para teatro, mas no cinema e nem na televisão não consegui emplacar nada parecido. Então, o meu sonho dourado é esse, estou aí com um projetinho, quem sabe, né? Até o fim, até o final da pandemia ele chega no papel. <risos>
1: Pô, tomara que role, Marcelo. Obrigado aí por conversar com a gente, cara. Foi um papo assim gostosíssimo, assim delicioso. Obrigado mesmo.
2: Valeu, Bruno. Valeu, Felipe. Obrigado a vocês. Adorei.
0: Obrigadão. Foi demais, Marcelo. Um grande abraço aí. Opa! Chegou
1: até aqui? Muito obrigado por escutar.